0: Bueno, después de escuchar todas estas preguntas y que de nuevo, o sea, no, no por llamarles tontos Pero que son impresionantes por el nivel que se tiene de conocimientos Areli, ya dejamos en claro que no importa si eres hombre o mujer Pero tú, como mujer de 23 años, ¿quién te enseñó todas estas cosas?
1: Yo sola yo aprendí sola, así de, nunca nadie me dio una plática de sexualidad humana Ni tampoco tuve plática con mi mamá, o con mi papá, o con mis hermanos Ni en la así, escuela nada. Lo más que llegué a tener así de conocimiento sobre sexualidad Fue que uno de mis hermanos, que era como que el guapo en su tiempo y así uh -huh. Me decía qué cosas hacer y qué cosas no Por ejemplo, había veces que yo entraba como que al cuarto y de la nada estaban de que sus amigos mandando packs. En aquel entonces, hace muchísimos años, estoy hablando como de unos 10 años más o menos, que los amigos estaban mandando packs, etc. Y me decían como que, mira, por esto no tienes que hacer esto. Fíjate lo que está pasando y quiero que estés consciente que esto sucede así y funciona así, etc. Es como que lo más, lo más que tuve como que conocimiento en ese aspecto. De ahí en fuera yo siempre he sido una persona muy curiosa. Y me gusta saber, me gusta me gusta conocer. Entonces, pues, obviamente en algún punto me di cuenta que... De hecho, yo nunca me desarrollé como que a temprana edad en ese aspecto. Todas mis amigas sí. La mayoría de mis amigas tenían vida sexual activa, tenían... O sea, yo tenía compañeras en la secundaria que ya se habían practicado abortos, que ya tenían relaciones sexuales. Incluso en la primaria, que fui en pública, cabe mencionar. este Incluso en la primaria me tocaba tener amigas que tenían... 10, 11 años, igual que no, 10 años, 19 años, igual que yo, y ya tenían novios de 20 años, o sea, no manches Entonces pues sí, siempre me causó mucha curiosidad, en el momento en que yo decidí empezar a investigar sobre esto Fue ya en la preparatoria, que ya era como que mucho más marcado entre que amigas quedaban embarazadas O se la pasaban asustadas, o llegaban con enfermedades de transmisión sexual, etcétera Ahí yo empecé a investigar porque a mí me gustaba ayudarlas y, por ejemplo, una pregunta, si me permites uh -huh.
0: hacerla, ¿en ese momento en que empezaste a investigar tu vida sexual ya había comenzado? No.
1: O sea, no, fue, fue prevención Ah, fue prevención totalmente.
0: Prevención y curiosidad.
1: sí, fue prevención y curiosidad y sobre todo porque a mí en lo personal siempre ha llegado mucho... La gente siente la confianza de llegar a platicarme uh -huh. sus cosas, sus problemas, etcétera Entonces, pues, me gusta saber de lo que les voy a recomendar uh -huh. o les voy a ayudar o saber cómo guiarlos de cierta manera. Y si llegaba una amiga y me contaba tal problema sobre su sexualidad, a mí me gustaba saber si le podía decir como que vete al ginecólogo de ya, o vete a investigar esto, o ve a platicar con tal persona, o busca esto, etcétera, utiliza esto para protegerte más, siempre me ha gustado, siempre siempre, ya en la universidad eh, de las primeras cosas que te dicen en la escuela es que tú empieces a enfocar tus trabajos en lo que te quieres especializar, yo quiero hacer una especialidad en, en sexualidad humana, claramente este y empecé a investigar, como que empecé a realizar proyectos, etcétera, desde antes. con proyectos de investigación no tan fuertes como papaya y Plátano. Entonces empecé a ver, como por ejemplo, esto que te digo de los hombres y mujeres que pensaban que doble condón es, es mayor protección. Que eso es algo que tengo súper marcado porque fue el momento en el que yo decidí empezar a, ed a educar a las personas sobre este tema. Porque realmente dije, no manches, o sea, son gente de mi edad, son gente uh -huh. que están viviendo lo mismo que yo, quizás más. Y, y no tienen y no ni, ni ni, idea. ni interés o oh, no tienen ni idea de cómo funciona que o sea, también es como... el interés ajá exacto el, el interés entonces es como es por eso que yo decidí a mí nadie me enseñó yo de que solita empezaba a robarme los cíbulos con de mis amigos que me los prestaban etcétera era como que ah con que por eso pasa esto y esto y esto y esto entonces como que así así fue como yo empecé a aprender
0: a tus hermanos tienes dos hermanos mayores verdad tengo cuatro hermanos Cuatro y una hermana mayor, soy la menor de seis A tus hermanos mayores, enfocándome ahí, ¿sí recibieron una educación
1: sexual? La verdad no sabría decirte, este, ninguno tuvo hijos antes de, <ríe> antes de tiempo, así que supongo yo que sí Pero lo más probable es que ellos hayan aprendido por su parte uh -huh. En realidad, nadie que yo conozca recibió una educación sexual Exactamente. Eh, 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 muy, si acaso yo recuerdo tres, cuatro personas, a lo mucho de, lo, de todas las personas que conozco y con quienes he tenido la oportunidad de platicar sobre este proyecto, eh, casi nadie tuvo una educación sexual, o casi nadie tuvo esa plática con sus papás, o casi nadie tuvo esa plática con quien sea. O sea, no, solamente sé que existen esas dudas y que, pues, algunos trataban de, de quitárselas, ¿no? Con información, algunos.
0: Es que hay un, una mentalidad. Que hasta yo la llegué a tener en algún punto de mi vida Que hay una diferencia en cuanto a la educación sexual que reciben los hombres A la que reciben las mujeres Por ejemplo, una pareja que tiene un hijo y una hija Al hijo le va a enseñar más que a la niña Para no, para no fomentar como esa idea de tener relaciones sexuales Pero creo, y te digo, este, ya esta es mi opinión muy personal Y no me estoy basando en ningún artículo Que hay una diferencia más en la permisividad Que... En la educación en sí. O sea, a los niños, a los hombres, si les encuentran un condón, no van a decir absolutamente nada. Uh -huh. Pero tampoco lo van a educar. O sea, no Ajá. le van a decir, ¿sabes qué? Ya eres sexualmente activo. O si sea, acaso les aplauden. Ajá. A eso me refiero con la permisividad. O sea, es como. Que también les afecta ¿eh? en cierto punto porque ahí luego llegan a pensar que en cuanto más parejas sexuales tengan, más poderosos, pero menos conocimiento tienen en cuanto a educación sexual y eso, cae enfermedades en embarazos y a la mujer simplemente... y sí ha habido un avance, o sea, sí creo que hay un avance en cuanto a... Ya por lo menos te explican la menstruación A mi abuela no le tocó que le explicaran O sea, simplemente llegaban las hijas un día Llorando de la escuela porque estaban sangrando por la vagina Y no sabían qué estaba pasando uh -huh. Y ya después les explicaban Pero ya después que sufrieron el trauma inicial
1: <ríe> sí, De que algún día les iba a pasar Ajá. Y, nadie y ya hay una
0: vez en cuanto a ese tipo no O sea, uh -huh. creo Quiero creer que en la mayoría de las casas ya por lo menos te dicen De que mi hija va a llegar un momento en el que te baje Pero fuera de ahí Fuera de los conocimientos básicos Ya no hay más o sea, ya no hay más en cuanto a, no te dicen, mujer, ¿sabes qué? Tú tienes unos métodos hormonales, tú tienes métodos de barrera también, uh -huh. y, y ahí se queda. Y te educan bajo el miedo, yo creo, ¿no? O sea, sí. y no quiero sonar radical absolutamente nada, pero por lo menos ese fue mi caso, que mi papá es médico, y a lo mejor yo tengo ese privilegio de que usaba términos más ¿Complejo? complejos para explicarme, y pues sí lograba entenderlos, pero nunca me dijo exactamente eso que te, que te menciono De que sabes que existen métodos hormonales uh -huh. Simplemente yo los fui buscando Y fui entendiendo conceptos que había escuchado antes Pero ya, ya bien, pues uh -huh. ya en un campo en el que Güey, pues esto me interesa porque lo puedo usar Pero...
1: Que ya nadie te puede decir que no sabes uh -huh.
0: Y sabes que mi papá yo lo amo, lo adoro Y nunca voy a decir nada malo de él Pero sí está ese aspecto que creces con miedo entre entre comillas de ahí me dijeron sabes que tú quedas embarazada y tú te vas a la casa uh -huh. que en cierto punto sabes que a lo mejor y no porque tu papá Ajá. te ama y te va a perdonar todo
1: lo más probable
0: pero aún así creces con güey y si no uh
1: -huh.
0: o sea y si sí quedo embarazada y eso es lo que creo es que es por eso
1: que se considera tabú Ajá. en la sexualidad porque así no se da miedo todos, o sea
0: sí. te da miedo no preguntas y pues ahí quedas pero no considero válido que en algún punto de tu vida estés en la universidad y sigas culpando a tus papás o a un sistema educativo uh -huh. de que no te dijeron cómo es que nacen los bebés y cómo es que te tienes que cuidar. Uh -huh. Porque la herramienta del internet es la herramienta más usada hoy en día y que gracias a él nos podemos educar nosotros mismos. Y, o sea, no me cabe en la cabeza... Cómo es que el 67% de los mexicanos somos usuarios de internet, pero también el mismo año, en 2018, fuimos el país número uno con embarazos adolescentes uh
1: -huh.
0: a nivel mundial. O sea, ¿cómo explicas? Yo lo creo que con desinterés.
1: Sí, claro, o sea, de definitivamente. Yo una vez que tú eres adulto, que ya cumpliste la mayoría de edad, eh, ya eres totalmente responsable de tu cuerpo, ¿sí? Y así como igual que no sepas buscar sobre conceptos o no sepas mm -hmm. realmente más o menos qué es lo que quieres saber porque no tienes idea en, en qué consiste, pues también todos en algún punto tenemos que tener la responsabilidad de cuidarnos e ir al doctor, ¿va? Mm -hmm. El mismo doctor, la, el ginecólogo, te puede explicar más o menos cómo funciona y ya tú sabrás qué hacer con esa información, si quieres buscar más, si quieres ser más responsable, si no quieres, pero luego no te estés quejando. Eso es lo que yo pienso, como... Como, ok, por mi parte, o por parte de, de Papá y Plátano, es como que, ok, te vamos, a vamos a buscar educarte en una temprana edad para que tú sepas a lo que te vas a enfrentar más adelante, o si no, si no es que ya te estás enfrentando, ¿sí? Pero ya una vez que tú cumples 18 años, tú puedes buscar páginas como la de nosotras. Puedes meterte a Planned Parenthood, puedes mm -hmm. meterte a muchas, muchas, a cielo, lo que tú quieras, si quieres ser más metodológico, eh, para conocer, para conocer y saber cómo vivirla de una manera plena y segura, porque qué mejor que vivir algo tan bonito en esta vida, de los bellos privilegios que tenemos como seres humanos, eh, vivirlo pleno y seguro, ¿sí? Sin tener miedo cada mes de que ya quedaste embarazada, uh -huh. o sin tener miedo de que a la madre me salieron ronchitas, me está ardiendo, me está doliendo, me está, no sé qué está pasando, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene, tenemos, no sé, tenemos que ser conscientes, tenemos que Y ser también no creer en la
0: victimización de... Ajá. Ay, es que a mí nadie me dijo. Exacto.
1: Obviamente sí hay gente que. que, pues, de verdad, sí no tienen idea, porque estoy hablando de gente de muy bajos recursos.
0: Sí es muy cómodo, o sea, decir que porque no tengo. Porque ese 60, 67% de los mexicanos que tienen. Eh, que son usuarios de internet. O sea, van desde la clase. No voy a decir la extrema, pero voy a decir clase baja. Uh -huh. Hasta la clase alta. O sea, ¿cómo me vas a decir que.? tenemos más de la mitad del país con internet y tenemos el primer puesto en embarazos adolescentes, o sea... Puede
1: existir incluso miedo de buscar, ¿sí? O por ejemplo, no sé, me baso en, en bajos recursos, eh, puede existir miedo de buscar, puede existir, como te digo, no conocer uh -huh. conceptos, no saber o tú o la misma persona no estar consciente que va a traer consecuencias. Uh, simplemente lo máximo que puede llegar Su conocimiento Y no incluso nomás de, de clase baja Puede ser quien sea, literal Ya con esta experiencia te lo juro que puede ser quien sea eh, De simplemente pensar que es un acto Que solamente lo realizas y hasta ahí uh -huh. ¿Sí? Y hasta que te pasa algo dices Oh, ¿con qué pasa? Podía haber pasado esto
0: Pero bueno, eh, me, no, me, me parece que... muy imposible Y muy ilógico que si sabes tú como mujer, no eh, yo viendo desde el lado porque soy mujer, que si tienes relaciones y no te baja el mes y te da miedito, uh -huh. sabes por qué te da miedito, ah, sabes sí. que es porque tuviste relaciones, entonces sabes cómo nacen los bebés, entonces si sabes ese concepto tan básico y tienes una herramienta tan poderosa, ¿por qué no usarla? Ok, a lo mejor no ah, sí. le sabes mover, a lo mejor no te sabes los conceptos, pero sabes que hay un médico.
1: Se me ocurre también. Que mucha gente de bajos recursos eh, Específicamente hablando No tiene idea de que hay En eh, lugares como el hospital materno infantil, etcétera Hay oportunidades donde te pueden dar hasta clases De cómo vivir una sexualidad plena y segura Y en qué consiste O te pueden incluso dar el implante gratis Te pueden incluso dar pastillas gratis Te pueden enseñar esto Pero va, ¿qué que haces con...? con personas que tienen 12, 13 años, que apenas están aprendiendo y que no tienen ni la más mínima idea de que lo máximo que han llegado en su pensamiento en su vida es qué foto van a subir a Facebook, ¿sabes cómo? Uh -huh. O sea, es, es como que mucho pedir, por así decirlo, es mucho pedir, porque no manches, son adolescentes, o su sea, los lo no están ni siquiera desarrollado uh -huh. totalmente, ¿sabes cómo? O sea, su pensamiento natural no va a ser ese. Aunque quieras, aunque en un mundo utópico fuera perfecto, en cuanto a adolescentes, lo más probable es que no, me refiero, entre 11, 12, 13 años, 14, y se me hace mucho, mucho ya 14, 15, 16, 17, 18, y es como que ahí sí obviamente su sexualidad ya va a estar mucho más enfocada en cuanto a, sí, actos meramente, ¿Cómo se dirá, carrales, por así decirlo, porque pues lo mismo que comentamos al inicio, la sexualidad no es solamente el sexo, pero sí, no es imposible, pero pues obviamente sí tienen que ver con un sistema educativo. O sea, quieras o no, tiene que ver, porque incluso hay veces, de hecho hace poco, no sé muy poco, hace como dos, tres meses, miré en una, en la crónica que habían publicado de que familias querían censurar, papás conservadores relativamente hablando, querían censurar el libro de biología, para que no salieran lo que son senos y pene. son Cosas básicas, no manches, todos tenemos que saberlo y, y todavía se aferran a que no lo puedes conocer Y estamos hablando de una población que pues, puede variar entre alta, media, baja
0: En mi generación, sí hubo, no voy a decir que la educación sexual ¡Wow! Que de ahí no ocupé internet nunca jamás en mi vida Pero sí hubo la básica ¡Qué bueno! Sí hubo la básica y aún así hubo embarazos, hubo abortos y no somos de clase baja. Uh -huh. Y supongo, no sé, las amigas que hayas tenido tú, que hayan tenido abortos, que hayan tenido bebés, ¿qué clase son? Porque la clase baja en México, la, la ex, pobreza extrema, es un mínimo. O sea, estamos hablando de que es un 6.7%. Uh -huh. eh, pobreza extrema sí que no tienen que comer, no saben qué comer. Y mucho menos tienen para un celular. Pero entonces, si el 6.7% de la población mexicana es pobre en extremo, ¿cómo explicamos este primer lugar en embarazos no deseados y en enfermedades de transmisión sexual? No sé qué punto estemos, pero supongo que debe haber muchísimas. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Creo yo que los planes de, a nivel nacional no han funcionado porque no han sabido llegar a los jóvenes. No hay, Los jóvenes no conocen responsabilidad, no tienen interés, pero tampoco han sabido cómo llegarles. Creo que me parece súper chingón la propuesta que tuvieron en, en Papaya y Plátano. Espero que sigan con el proyecto porque Gracias. está padrísimo. Y es una forma de llegar a los jóvenes. Y que sabes que ahí los, los van a tener. Pero no creo que haya una organización que sepa cómo exactamente llegar a los jóvenes y que los interese. No creo. O sea, ni voy a sonar súper ...privilegiada... ...y súper... <ríe> ...heteropatriarcal... ...estoy esperando... ...no creo que sea por una... ...por una clase alta, clase baja... ...porque... ...o sea, va a sonar súper sarra, pero es una minoría... ...sí, hay muchísimo, pero es una minoría... ...la... La clase, va, ...la clase media es... ...la mayoría en la población mexicana... ...y... ...y aún así tenemos todas esas cifras... ...entonces, creo que como jóvenes... Tenemos una responsabilidad social que es educar a los más jóvenes, pero también educarnos a nosotros mismos, generar ese interés y no victimizarnos. O sea, no, no victimizarnos porque un sistema educativo tampoco nos enseñó cómo usar Facebook. Uh -huh. Y ahí estamos pegados todo el maldito día. Porque un sistema educativo no nos enseñó a, no sé, muchísimas cosas. Ajá. Pues. Uh -huh. Y aún así estamos con el rollito de que es un sistema educativo que no nos enseñó que es un pene y una vagina.
1: Sí, o sea, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no es en sí <ríe> la culpa de un sistema educativo. Pero no puedes ignorar que claro que tiene algo que ver. ¿Sí? O sea, claro que tiene algo que ver porque incluso, incluso necesitamos como esa... Como ese empujoncito. Ajá, esa inducción, ese empujoncito para que conozcas mínimo lo básico, ¿sí? Uh -huh. Mínimo lo básico. Ya hablamos más todavía de desinterés, que tú sabiendo lo básico no quieras conocer. Uh -huh. eh, que también pasa, por ejemplo, en, el, en, el grupo, en los grupos en los que nosotros estamos dando clases, estaba entre que niños callando a otros... Ah, no, jóvenes, perdón. <risa> jóvenes callando a otros jóvenes de que yo quiero escuchar, yo quiero aprender. Y los otros de que no, pues es que a mí no me importa, no me interesa. Uh -huh. Yo por mis adentros pensando de que, ay, pobrecito. Yo <risa> espero que no te pase nada. O simplemente hay veces que lo toman a broma o que tienen ideas muy arraigadas. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, había un muchacho que cada que decíamos coitos interruptos le hacía de que sí, sí, <risa> ah, wow. Y Era como que literalmente te estamos explicando que no funciona. Es como uh -huh. <risa> literalmente en este momento. ¿Por qué haces eso? O sea, y es porque él piensa o él tiene la idea. De que es lo mejor del mundo tener sexo sin condón etcétera Por lo que le han enseñado, por lo que ha aprendido. Pero mínimo saber que, que tienen ese acceso a, en algo que hacen todos los días. Uh -huh. ¿sí? es por eso, eso, eso es algo también importantísimo por parte de nuestras páginas. Que es por eso que decidimos hacerlo dentro de las redes sociales. Vas a todos los días en la escuela, pero igual no te importa que te estemos dando la clase. Ok, está bien. Pero también sabemos que tienes el teléfono, uh -huh. todo el día en tu manita... Y también te puedes meter a investigar, okay, está bien Pero nosotros ya tenemos como que Ya nos quitamos como que ese peso encima De decir De que ellos puedan decir, nadie me enseñó uh -huh. ¿Sí me sí. sí, sí me da entender, no sí, sé sí, si, sí, si sí. tiene sentido lo que estoy diciendo Este, mínimo eso Y me encantaría poder llegarle a los A las personas todavía más bajos recursos A enseñarles conceptos básicos A enseñarles que no es ningún tabú A decirles y corroborarles Que no tiene nada de malo de hablarlo porque igual, igual y ellos no tienen el poder de buscarlo, pero como te digo, igual y te, ellos viven en el tabú, ¿sí? Estamos de acuerdo, viven en el tabú, ellos no, ni siquiera quieren hablar del tema, porque les da miedo. Aunque tengan una vida sexual activa y anden teniendo uh -huh. chamacos por todos lados, les da miedo el, el tema. Y piensan y todavía y se aferran a la idea de que una vez que tú hablas de sexo estás incitando a tenerlo, este Es por eso que es importante Llegarle a quien sea, a, a quien tú quieras Que o sea, también tiene
0: que ver con la familia exacto, Con la religión, con, ideas, con la con política
1: la, exacto, Con todo eso Sin embargo, mínimo quitarnos Como que totalmente esa responsabilidad De decir eh, Nadie les enseñó uh -huh. ¿sí? Nadie ni siquiera tuvo La intención de enseñarles Y es por eso, por eso Yo siento que incluso aunque tal vez No sea totalmente del sistema educativo Tiene claro que ver, tiene algo que ver eh, ya si sea que en sus casas no los dejan hablar de eso, no los permiten Mínimo en la escuela nadie va a poder llegar a decirles no preguntes esto Porque pobre de ti que preguntes esto O sea, ¿para qué te importa? Ya estás teniendo sexo, y estás haciendo esto o sea, Y sí también hay escuelas que deciden no hablar del Exacto, tema Exacto, sí, hay muchas escuelas que deciden Como te digo, nos pasó mm -hmm. Que pensaban que <ríe> casi casi teníamos que llegar con un letrero así de que Oigan, sexualidad, no nada más es sexo Ajá. Que por cierto tenemos un montón comentando sobre sexualidad, no está el sexo y todo eso, pero no estamos dando por, es ah, por hecho que la gente sabe qué es sexualidad y quiero explicar. ¿Qué es la sexualidad humana? Constituye en un todo con la vida misma, es un aspecto central del ser humano, abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se, se, se vivencia y se expresa a través de pensamientos, deseos, creencias, como ya lo mencionamos, valores, conductas, prácticas, relaciones interpersonales y actitudes. Ese es el concepto, el concepto, el concepto básico de sexualidad humana. También, eh, ya para casi terminar de mencionar todo lo que quiero decir, de, <ríe> no todo, pero pues sí, lo más importante, es por qué es importante hablar de sexualidad humana, porque también... Ya comentamos mucho en sí, pero me gustaría dejarlo así en claro, en sí, los puntos de por qué es importante hablarlo. Eh, porque todos somos seres sexuales, para empezar. Todos. En, desde niños hasta que nos morimos. Es importante porque existe mucha desinformación, para empezar. Desinformación a lo estúpido. Te lees... Cada cosa en internet, uh -huh. porque también, igual y si buscas. Sí, hay no fuentes encuentran. buenas Ajá. y fuentes malas. Exacto, también eso es otra cosa. Mucha gente no sabe que es una fuente buena no y no sabe fuente mala. buscar. Exacto, eso es otro punto muy importante. Entonces, la desinformación es básica. Te encuentras cada pseudo Pseudo investigación de cultura colectiva, la fregada, uh -huh. etcétera, que te confunde. ¿Qué te confunde? Que es lo que lleva al segundo punto. Desinformación y confusión. No sabes qué es lo que está pasando y no sabes qué es lo que es verdad. Es por eso que tienes que tener tú también mucho cuidado sobre de dónde sacas la información. Tienen que ser fuentes biodignas. No puede ser cualquier cosa. El desinterés, que también ya lo estábamos comentando, que es muy importante. Simplemente te da hueva ¿no? Uh -huh. Que, ay, yo puedo tener sexo por todas y andar haciendo la sea. A se mí no me va inche. a pasar nunca exacto O puedo comentar lo que sea de la, de la identidad sexual de otras personas, uh -huh. de su intimidad, etc. Eh, pero a mí me viene valiendo tres kilómetros la mía. sí uh -huh. Y se ve mucho. Entonces, la ignorancia, el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, el abuso. El abuso, hubo casos así de, cuando estábamos dando las pláticas, entre las pláticas decidimos hablar sobre el consentimiento. Eran alumnos de 18, 17, 19 años, no tenían ni idea de qué era el consentimiento. No sabían cuál era el concepto de consentimiento. ¿Tienes idea de lo peligroso qué es eso? Es sumamente peligroso, es muy peligroso que una cosa te lleva a la otra, al abuso. Igual pueden cometer abusos, violación y ellos no van a tener ni la más mínima idea de qué es el consentimiento y lo importante que es. Que por, por nuestra parte, pues ya lo dejamos en claro, ¿no? Entonces, los miedos, los mitos, las falacias y las conductas de riesgo, que entre ellas pues está el abuso, la violación, etcétera.
0: Pero bueno, antes de terminar, en nuestros Instagrams personales, Arely y yo hicimos una pequeña actividad eh, para como un buzón
1: de preguntas, y pues estas fueron las dudas. Entre ellas, me preguntaron qué importa más, el tamaño, cómo se va el gusano, así lo escribieron. Eh, y había comentado que le pregunté a varias personas sobre cuál era su perspectiva sobre el tema, y llegamos a la misma conclusión. De que depende de la mentalidad, del cuerpo, de la persona, pero la mayoría contestaron en cómo se mueve el gusano es más importante. Después también preguntaron por qué unas mujeres se excitan cuando las ahorcas, <ríe> que lo creo totalmente adecuada la pregunta por eso de los memes que están ahorita. Y sucede, pues hay gente que es kinky para empezar, hay gente que le gusta que le salen el cabello, quencho. que les peguen, etcétera. Pero el punto del ahorcamiento es que cuando una persona eh, le falta... Cuando les estás ahorcando, como que aprietan los músculos, por lo tanto, aumenta la sensación mm. en cuanto a penetración, ¿sí? Y lo cual causa más excitación, mayor facilidad. Mayor placer. Ajá, que... mayor placer, por así decirlo. Esa es, eso sería como que la respuesta lógica a ello. Y las tuyas, a mí
0: me preguntaron... Me preguntaron, ¿es cierto que el primer orgasmo de una mujer se lo tiene que provocar ella para conocerse? Pues es que depende de, de la experiencia, tí, ¿no? O sea, hay tí. mujeres que nunca tienen un orgasmo hasta que tienen una relación sexual hay gente que Y hay mujeres tiene... que nunca tienen orgasmos cuando tienen relaciones sexuales Pero cuando están ellas solas, sí lo tienen Entonces, Ajá. depende de la persona, de tu libido.
1: Pues si tú quieres conocer tu cuerpo y saber cómo se siente un orgasmo, pues búscalo uh -huh. Es... Eh... Para que nadie te cuente, ¿no? Pero, pues, también hay, hay mujeres que... Que no, realmente no se les ocurre tener un orgasmo Antes de tener relaciones sexuales Porque realmente esa... De hecho, a mí se me hizo muy interesante esa pregunta por lo mismo Porque es como que nadie se la hace, ¿sí? Nad uh -huh. Yo nunca había escuchado esa pregunta Nunca había escuchado no nada no. así Y se me hace interesante por lo mismo Porque es como que nadie nunca te dice que Incluso, desde o sea, antes de tener sexo Puedes masturbarte no y puedes conocer tu cuerpo uh -huh. Y puedes... Tienes como que la posibilidad de saber qué es lo que te gusta y qué no te gusta. Así que, pues, depende de la persona totalmente. No no, no es algo concreto que sea como una ley. No no es necesario, pero es pues, cada quien. Eso ya es muy, mucho de cada quien. Uh
0: -huh. Más allá de lo que Areli y yo lleguemos a pensar, lo que queremos aclarar en este episodio es que es sumamente importante que se hablen de estos temas en las diferentes plataformas. Que se le llegue a los jóvenes este y a los no tan jóvenes porque no tiene edad. El, poquito
1: de todo la ignorancia.
0: Es. Entonces, fue una maravillosa forma de empezar el <risa> podcast. Es, porque pues el primer capítulo no fue nada más que introducción. Es muy importante, muy importante este tema. Y pues si quieren seguir la página de Areli y de sus dos compañeras que son María y René. La página es papayiplátano, arroba plátano. ¿En Instagram?
1: En Instagram y en Facebook
0: Y pues agradecer, agradecer a Areli por estar en este primer episodio Ser la primera invitada En realidad el concepto del podcast lo iba a empezar con Areli Pero por cuestiones de la vida no se pudo Igual quería que ella inaugurara este, estas invitaciones Y pues sí, si tienen más dudas, o sea... Areli y yo no somos expertas, no somos médicas, no somos absolutamente nada más que dos jóvenes que quieren compartir opiniones,
1: <risa> opiniones y información,
0: exacto, entonces si tienen dudas pues traten de buscar información confiable, entre las publicaciones que tiene Areli en Papá y Plátano tienen varias fuentes de donde sacaron información, Siempre Entonces. Con fuentes. exacto, entonces si tienen más dudas pueden buscar ahí o con un médico de su preferencia si quieren seguir mis redes sociales para próximas preguntas sobre los próximos episodios eh, mi Instagram es arroba katamayh, y pues igual mi blog que se llama Morena de Fuego morenadefuego.com eh, ahí tengo varios artículos eh, hace ya ratito que no escribo pero igual si les interesa saber más sobre mi postura eh, porque al fin y al cabo de eso se va a tratar todo el podcast que tengan <risa> buena vida